0: 哇！我过去十年、十五年用同一套品牌、同一套这个商业模式打天下，怎么突然间就不
1: 管用了？过去几年当中，这些巨头们投入的关于塑料的污染的方案两百多个，绝大部分就是根本就没有什么效果的，或者说只是展
0: 示给公众看的。环保也好，可持续也好，这件事情本质就是一个高道德、高成本，甚至是反人性的一个话题
1: 。现在聪明的企业确实在想办法把很多的社会议题。社会事务融入到自己的一些核心的战略当中去，有企业愿意迈出一步已经很不容易了。可持续是可以被量化的一个东西，而且目前已经相对成熟
2: 。Hello Hello， 大家好，我是 CBNData 消费站的舒白，也是本期大牌小局的主播。很高兴这次邀请到了第一财经可持续商业研究中心的徐峰老师和 MSC 咨询的 Jacob 来一起聊聊消费品牌将可持续背后的那些事儿。两位老师和大牌小局的听众们打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是周旭峰。Hello， 大家好，我是谭亚信，也可以叫我 Jacob
2: 。欢迎欢迎！现在我们看到哈，有越来越多的品牌去打可持续这个概念，无论是刚刚在纳斯达克成功上市的 Allbirds。还是各种植物基产品，他们都在以各种各样的方式编绿，这背后肯定存在着很多问题。那今天请到大牌小局的这两位呢，都是在可持续商业领域中非常资深的专家。徐峰老师是一直在做面向企业的可持续议题培训和指导 ，Jacob 会更深入到商业实践中，通过服务一个个企业客户，去积累了很多这方面的方法论和经验。我们要不先说说生活中的一些感受吧。两位平时自己的消费是怎样的？有注意过哪些消费品牌在讲可持续吗
1: ？我觉得特别多啊，就是实际上我们会发觉，我们生活当中就是呃大量的，尤其是一些呃快消品呀，针对年轻人的这样的一些、呃、商业的服务也好，或者产品也好，我觉得他们往往都会用可持续作为一个。啊、呃，品牌的这样的一种形象去展示的，而且我觉得每年都会翻新。我因为有一部分其实做一些非常相关于可持续的一些研究啊，或者咨询的工作啊、呃，所以我自己生活中的态度实际上
0: 就偏向于会极简主义一些
2: 。那 Jacob 这边呢？
0: 首先，我觉得我作为一个消费者，我可能在接触品牌的时候，你可能很难找到说所有品牌上都有一个统一的标签叫可持续，对吧？也没这样的事儿，它可能会被细化成什么有机啊、纯天然啊、零残忍啊、可回收、可降解等等，这、就是一系列不同的这个不同的概念。另外一方面，可能刚好我自己身边聚集了一帮年轻人，大家更多的提倡的是说，那还就是与其去买这些，甚至还不如少买一点。所以我自己其实是一个消费欲望非常低的，甚至。就是，就是至少如果从衣服的角度而言，就几乎就是没有什么消费的一个人
2: 。这个其实可能和你们两位从事这个行业有关。那如果只是普通的消费者，他可能不从事这个领域的工作，但是还是会被这种概念所吸引。这样类型的消费者通常都会有哪些人呢？
0: 呃，我觉得首先不同的议题是不一样的。但是如果总结来说啊，就是最核心的，一方面肯定是 Z 时代，就是越年轻的人对可持续的议题是更为关注的，这是一。那二呢，就是，嗯、呃，我觉得我我不知道这么总结在概念上是不是合理，但是如果我们不带主观色彩的去评价这些概念的话，其实就是高知人群，嗯、呃，比如这个留学生啊，然后或者是像这个外企啊、国企。然后是一些大企业的这个公这个高管和管培生，大家其实非常非常关注跟可持续有关的消费
2: 。所以为什么是这群人呢？嗯
0: 、呃，最简单最简单直白的其实就是根据马斯洛的需求嘛，就是你吃饱了，你才能够去去思考思维层面或者精神层面的事情。所以从这个意义上来说，为什么说高高知或者是高收入的群体，我觉得大家愿意在。呃，满、嗯、足温饱的情况下，愿意更多的去思考，包括这个自由啊、平等啊等等一系列。我觉得可持续不光就像刚刚说的，不光光只是环境保护，而是一系列的社会议题和自身的关系。那当这些人开始思考这些事情的时候，自然而然会体现在他们的消费行为上
2: 。所以，我们看到很多主打可持续的消费品牌，是不是说他们的目标人群就是嗯，这种某种意义上的我们打个引号哈，高知人群呢？
0: 这个实话说，我觉得 case by case 不好做，分分对对对对，就像我刚刚的举例啊，就比方说今天如果是来自一个这个重点贫困县的农产品，对吧？那你要说这个农产品的目标客户一定是高知高收入群体嘛？这不一定的，很有可能就是社区中的阿姨，对吧？
2: 明白。那我们说回。到企业宣传可持续这个事儿、啊、哈，因为有的品牌呢会去推出一些打着可持续名号的产品，似乎你买了我的产品，你就为地球的可持续事业出了一份力，然后就会有很多的环保组织和媒体跳出来说，啊、呃，你这样说不对，用玉米淀粉做的吸管并没有比真的塑料吸管更环保，你在误导消费者，你是在漂绿。那其实还是想问问旭峰老师，典型的漂绿行为有哪些呢？或者再进一步看。这些企业不能真绿吗？为什么要漂绿呢
1: ？啊、呃，实际上有很多的企业并不主观上有那种恶意的漂绿，就是他希望啊、呃、能够贴近年轻人啊、呃。刚刚雅欣也说过了，年轻人特别喜欢这一些概念。那么他希望说，我找到一些比较好的、时尚的、环保的这样的一些理念，然后呢，我去迎合我的消费者啊、呃，能不能就是说起到更好的一些效果？但是呢？呃，他现在面临的一个问题是什么呢？他现在面临的一个问题就是我们现在整个社会环境啊、呃、面临了一个巨大的危机。那这个危机最简单的就是我们知道的，就是我们的碳排放过多。那么最后导致了，就是说这样的一些啊气候危机。那么在这个里头，正如大家慢慢的接受什么是碳中和，什么是碳达峰，伴随着公众对这件事情的认知，实际上就是说啊原来的很多行为它就难以为继了。大家意识到说哪些做法是真正意义上是绿色可持续的，哪些行为实际上它只是啊装装样子，或者说它局部有一些改善。
2: 所以说，漂绿可能只会是一个阶段性的现象。刨去宣传营销层面，哈，我们也看到现在，无论是线下的行业峰会，还是一些行业趋势报告，可持续都是一个一定会被包含在内的主题或者说关键词。那从企业视角出发的话，它是怎么成为了一个必选项的呢？
1: 在我们原来的这个发展当中呀，我我们无论是消费还是生产，我们把就是原则上，我们把自然包括我们的水呀、啊、空气呀、啊，我们一直以为它是一个免费享用的公共物品，所以实际上在。啊、呃，除了这些年以外，我们比如说喝的这个纯净水啊，已经制造出我们的首付来了，对吧？但是通常来说，大部分的自然资源，我们认为它没有啊、呃，算在我们的这个经济的核算的体系里头。啊，所以环保为什么就是一直会很难呢？就是因为环境啊作为一个重要的资源，其实是从来没有被市场考虑进去的。那么这样的话，它的成本因为是大家公摊的，所以没有人在乎说我我要去关注这件事情。但是呢，现在因为我们这么大的一个环境的灾难，我们这么大的一个气候危机啊，现在就是说你看。政府就会开始推动碳市场的交易，对吧？我们开始有碳税，我们有政策的调整，所以大家就会发觉，就是说未来我们面临的一个格局，就是说原来的这些免费的东西变得非常昂贵啊，它要按照市场的规则算到你的整个就是商业的这个交易当中去了啊，那么这就会完全面临一个新的这样的格局。
2: 这个其实很多企业家应该会比较感同身受哈，一个新的政策下来所带来的影响，很多时候你如果没有未雨绸缪的准备，其实是很被动的。这个时候就会很好奇哈，都有什么样的公司去主动咨询这个事儿呢
0: ？呃，我觉得比起公司来说，我更多的想分享一下从公司不同的职能部门来咨询这个事儿，其实还蛮有趣的。第一类呢，就是典型的企业有他自己的企业社会责任或者是可持续发展部门，就是说白了，他已经有这个部门，但是他可能不太知道这个部门该做什么，或者这个做做什么才是对他来说是最优解，那他他会来咨询我，这是一类。那还有一类呢，可能是不同的职能部门，然后这些可能更偏向于一些传统的职能部门，比方说人力资源，他开始估值。呃，开始过来咨询，像包容性政策呀、雇主品牌啊，然后像这个供应链或者是采购，这两年就会更多的来咨询关于碳中和，呃，刚刚徐凤老师提到的这些概念，然后也有，比方说像。呃，研发或者是增长，他可能想要知道说，哎，我关注什么样？我将我的产品和什么样的社会议题结合，能够有一个新的品类，能够有一个新的系列，或者是完全一个新的商业模式。呃，所以就说白了，就是不同的职能部门，但是他的职能部门和不同的社会议题有交叉，他也会来咨询。那最上层的一类呢，其实就是企业的。呃 ，CEO 就是决策者们，他们来咨询很简单，就有一种就是很很纯粹的，就是想要做商业转型。他开始意识到过去自己的商业模式或者是产品类型、服务类型是不够可持续。这个无论是内驱的还是外驱的，内驱什么意思？就是他自己意识到了；外驱就是他突然间发现他的消费者给了他这样子的反馈，所以他就不得不做转型。那呃，我为什么不倾向于说有哪些公司来主动咨询这个事儿？因为从我的很现实的经历来说。真的是各种各样的公司都有，大中小企业都有，国企、民企、外企都有。但是如果真的要总结的一下的话，我觉得恰恰是各行各业中，或者是不同规模、不同类型的企业中，那些更有市场的嗅觉或者嗅觉更为敏感的公司，他会来咨询这件事
2: 有没有相关的案例可以分享一下呢？
0: 呃，这个其实这一类的案例其实特别多。嗯、呃，我觉得举一个很典型的例子，也是我最近前两天刚刚碰到的，有一家做书包的企业，然后他之前是一个外资品牌的书包，对他来说过去其实就是靠着这个外资品牌打天下，对吧？别人一听说啊你是这个品牌，我就会买你。但是他后来发现这个消费者越来越不买账了，然后他。呃，我我其实，在服务他之前，我跟他一起拉了一遍他消费者给他给他的反馈，然后和消费者给他提的问题。他发现现在他的消费者，无论是这个孩子还是孩子的父母，大家关注的都是，比方说孩子的呃脊椎病的问题，然后他的健康的问题，呃视力的问题等等，就是大家开始关注一些非常具体的议题，然后并且会询问他们品牌说，哎，你们品牌有没有做过跟任何这些议题相关的事儿？呃，然后搞的这个这个公司的老总其实是代理商，也是老总，他就非常的困惑，他就觉得说，哇，我过去十年、十五年用同一套品牌、同一套这个商业模式打天下，怎么突然间就不管用了？怎么突然间大家都开始关注这些事儿了？所以这一类的这一类的情况很多，比方说有快消品，呃，过来问我们说，哎，我们怎么把我们的产品做得更加的无障碍化？就是比方说能够让市场群体也可以使用。然后也有快时尚品牌来问说，哎，那我们是不是可以从零到一去做一个海洋塑料再生的一个衣服也好，鞋子也好？所以就是这这可能光光光光以这个时尚啊这个行业为例，呃，所以我觉得单个行业都有非常多很有趣的，但是与此同时又非常统一性的，就是你能够感受到哇，消费者真的关注这件事情，正在倒逼企业们再去思考我下一个产品要做什么。
2: 那说到产品研发的话，其实想到一个案例，就是阿迪达斯之前和 a l l b i r d 有合作一款鞋，说是这款鞋有百分之多少是由再生的海洋塑料去制成的，同时它的碳排放可能是普通鞋子的，呃，大概只有五分之一这样。那类似于这样的一款产品，如果按照刚刚徐峰老师有提到说，就是说一些品牌它可能会局部放大一些事实去做宣传，这会给消费者一些误导吗？
0: 呃，我觉得这个真的是取决于企业在单个产品或者是单个系列上，他自己是怎么表达的。比方说，他只是他只是单纯的说了自己说 OK， 说我这个鞋子是用海洋塑料再生来做的，对吧？他也没有说自己是全部的可持续，对吧？那我们就不能以全部的可持续的这个要求去要求他，这样也是不合理的。所以，我认为对于品牌而言，就是所面临的所面临的挑战就是。单纯的，我以鞋鞋或者是服装来举例，它的供应链本来就是非常非常长的。如果你既要求它完成整个原材料的什么可追溯啊等等，然后你还要它计算碳排放啊，就是可想而知，就是企业为了做到这些，他还得再去耗费额外的人力去找第三方，这些成本也非常高。那么从商业的角度而言，我觉得在商业上这些成本最终也会体现在产品上，对吧？那。那消费者会愿意接受这样子的溢价吗？其实它本身并没有脱离开原本的，呃，商业逻辑。我过去没有可持续的时候，我可能我的产品我本来就得找我的研发或者是营销方向一二三。只不过我最近发现 ，OK， 呃，可持续或者我也不讲可持续，海洋塑料好了，海洋塑料是一个不错的想法，这个想法是高于我其他传统的一二三的，我就拿来用了。关于这个的话，我想
1: 做一些补充。企业为什么会倾向于就是用海洋塑料作为原材料去做？因为首先就是这个问题已经足够严重，而且呢，它在媒体上的啊、呃、曝光率是非常高的。那从源头上来说，按照我刚刚所讲的，其实这就是一个很好的解决方案。对吧？这个我们其实都应该认可这样的一个做法。如果说按照这个点就是要追问下去的话，那到底你们每年通过，就是比如说啊，它只是一个象征性的时候，我只是提取一部分的垃圾然后来做鞋子呢，还是说我真的可以就是持续的做这件事情？我每年真的可以解决掉很多海洋的这些垃圾而如果是做到这一点的话，那我觉得它就是一个非常了不起的创造。因为它真的在解决问题，否则的话，它可能就是一个概念。我比较担心的，其实前不久啊、呃，应该是出过一个就是调研报告是，是、呃、啊，它直接揭露了就是全球非常多的企业应对塑料污染的危机，它的解决方案实际上是啊、呃、不尽如人意的。那么它原话甚至讲是说，这些解决方案的作用是微乎其微的。它又好像是说统计了过去几年当中啊、呃、这些。巨头们投入的就是很多的关于塑料的这个就是污染的这个方案，两百多个。他认为绝大部分实际上都是属于就是啊根本就没有什么效果的，或者说只是展示给公众看的。那么真正意义上有效果的一些，因为它的成本太高，所以往往就是并没有被坚持。所以最后综合起来啊，认为就是说在这一轮的。啊、呃，就是塑料的污染危机的解决当中，实际上目前的情况其实是没有办法去乐观啊、呃，大概是这样的一个情况
2: 。这个是不是说明其实现阶段还是没有一个非常好的解决方案？从商业模式的角度去看哈，因为其实我自己也会关注一些类似的品牌。像瑞士，它会有一个背包的品牌，它是专门去回收那些嗯大卡车外面包着的那个皮啊，去做包包。那从循环利用的角度来说，一定是个好的 idea。但如果放到整个生产消费体系中看的话，可能这种小的循环所产生的影响其实微乎其微啊
0: 。这个我属于感觉对可持续有了过高的期待。就是我们不能期待你一个模式觉得好，它能够解决问题，然后它就要被推广到世界各地，被推广到每个人。我觉得这是不现实的。特别是，嗯，如果咱们今天的主语依旧是企业，对吧？其实企如果一个企业的解决方案做得好，那它它的结果无非就是销量上去了，消费者上去了，对吧？那么这个企业越做越大，我觉得这个是我们能能够想象的，在就是从商业的角度而言，能够最能够规模化跟扩大化的事情。
2: 那企业假设说哈，是真的想要去做相关的事情，然后又希望能够得到与其付出相匹配的曝光，应该怎么去做呢
0: ？呃，从这个点上来说，我可能得先免责一下，因为我自己并不是品牌跟营销的专家。我是这么思考这件事儿：首先从比较宏观的维度而言，我认为，嗯、呃，环保也好，可持续也好，这件事情本质就是一个很高道德、高成本，甚至是反人性的一个话题。对吧？就是我们，我有的时候跟企业去聊的时候，我说你今天做这么一个事儿，你既能够赚钱，还能够解决社会问题，大家的反应就是，就是 it's too good to be true， 就太好了，怎么会有这么好的事儿，对吧？所以我更在意的是说，从如果单纯从品牌跟宣传的角度而言，其实就是说什么是什么，就是不要不要去做过多的概念。比方说，你拿海洋塑料垃圾就是海洋塑料垃圾，你不要说我整个品牌都是可持续的，那样肯定会有风险。对吧？那么这是从品牌方，那我觉得从消费者的角度而言也是一样的，就是我我是非常希望更多的消费者去鼓励的，就是有企业愿意迈出一步已经很不容易了，但是如果我们还要站在道德的制高点去去审视每一个企业，那我觉得会有只会有越来越少的企业参与到整个可持续的行业之中。我可以举一个例子，呃，有一个街头的时尚品牌叫做 n o a、ah, r 然后大概在去年的时候，他们发了一个春秋系列的产品，然后他们发的声明就是 “We are not a sustainable brand”， 就是我们依旧还不是一个可持续的品牌。呃，什么意思呢？就他的解释就是，他说尽管我们这个品牌正在努力的探索用更多的，比方说像可回收、再生和环保材料运用在产品跟包装上，但是我们依旧算不上一个可持续品牌，我们还差得很远。这个是他自己在这个官方的。呃，社交媒体的公众号上说的，但是呢，就就是在这个过程中，他补充到，他说我们正在努力成为一家负责人的公司，所以这件事情给我的印象非常深，就是我希望消费者也好，品牌也好，有更多像 n o a、ah, 瓦就是这样的品牌的态度，就是这不是可持续，不是一个是否命题，不是一个一零的命题，而是一个过程，然后只要这个过程是往着正确的方向，我们就应该鼓励。当然，这个过程中也可能会出现一些问题，会有一些错。那我也希望有更多的人可以容错，仅此而已
1: 。我也比较就是支持雅信的这样的一个观点，尽管我刚刚就是提供了就是来自于就是啊公益部门可能对于就企业的就是这样的一个啊、呃、观察。或者说对这样的一个现象啊，公益有公益的一些做法，公益更多的它会虎视眈眈的盯着企业，在法律框架之内，呃，有很多的环保组织啊是有这样一些上诉的一些权利，所以呢，我觉得中国的环保组织实际上就是说啊、呃，未来会在这里面担任非常多的职能。那么要提醒到我们企业伙伴的，实际上就是说一个现在的企业啊，它、呃、应该要意识到啊、呃，我的公司和这个社会。啊，不是一个对立的一个就是站位。企业实际上它可能为社会的进步也可以做出非常多的一些贡献，而不只是在商业上的成功。一个企业要繁荣兴旺，它首先就是非常依赖这个社会，它有一个健康的发展啊，它处于一个良性的状态的时候，企业会迎来比较好的发展。所以呢，啊、呃，现在聪明的企业确实在想办法把很多的社会议题、社会事务。融入到自己的一些核心的战略当中去，那么反而呢，他会获得比较长期的一些竞争力，嗯，而不是说像以前我只是去用这个来获取一点品牌上的美誉度呀，或者就是我通过一些公益慈善啊，获得外界的一些好感啊，啊，很可能就是说我们刚刚讲叫漂绿，那么你可能就是要深绿，就是从里到外都得绿起来。
2: 两位老师说的特别好，就刚,刚其实两位也都有提到说，就是企业还是要去做一些功课。那假设说我现在真的想要去做功课了，我应该怎么做呢？
1: 像我的话，我就会了解说，啊、呃，这一家公司如果我要购买它的东西的话，它同时又标榜它是可持续的，那么我会考考虑它的碳排放是不是符合标准的啊，因为现在很多企业会被强制要求披露它的那个碳排放的三个范围，也就是它直接做了哪些二氧化碳的排放。那么，呃，它比如说，在它使用电力啊这样的一些间接的，它有没有一些排放，以及就是其他的，那么整体的出来，就是这个未来的话，肯定是啊、呃、所有的商业都要遵守的一个标准。那么你说了很多的可持续的理念，也有非常好的一些啊、呃、就是概念给到大家，但是你的连碳排放都没有过。那这就是非常难以服众吧，这是一个最基本的要求。那么其次的话呢，比如说啊，我们最近这两年比较火的一个概念叫做 ESG， 我们就是 Environmental Social Governance， 就是通过对一个企业环境、社会以及治理的三个维度，那么会就是通行的做法就是给它做一个 ESG 的指数评价。最高的是三 A 级，最差的应该是三 C， 这是其中一种。那么，当你说你是一个可持续发展公司的时候，那么你的 ESG 表现也是我非常重要的要参考的一个因素。如果就是说这个最基本面上的不能符合这样子的一些市场通行的一些标准的话，那么我就很难相信说你真的意义上是可持续的。另外呢，就比如说大家现在谈可持续发展呢，也不如也并不是说完全没有框架。我们比较了解的实际上就是联合国提出来就是十七个可持续发展目标。但是大众不太了解的，其实是说，包括我们企业的小伙伴，大家都知道有十七个目标。当然，很多你问他说十七个具体是什么目标，很多人就已经难以回答了。再进一步的话，很多人不知道他还可以拆成一百六十九个具体的目标，还可以往把它拆成两百三十二个，就是更具体的指标。这一套东西呢，实际上这两年就是联合国底下有一个叫做那个贸发会。啊，就是联合国贸易和发展会议，它呢把这个两百多个指标全部都给你列出来了以后呢，做了一个核心指标的指南。所以其实企业的话，可以拿这个指南作为它的一个 SDGs 就17个发展指标的这样的一个参考，然后去做详尽的信息披露。如果你这个披露是 OK 的，那么你的可持续也是过关的。那么还有大家比较了解的，现在很流行的 B c o p 就是 B 型公司的认证，它有一个供应影响力评估 BIA， 然后也是一个就是比较有说服力的。所以对于企业也好，对于消费者也好，可持续是可以被量化的一个东西。而且目前已经相对成熟，所以如果当我们想去切入到可持续的这个领域，当我们想用可持续做我们非常想做的这些营销也好、品牌也好，或者说我们想甚至拿它来做一些管理也好。那么我觉得要做一些基本功课，就是你真的是在用一些大家广泛认可的一些可持续的指标，而不只是在某一个局部去传递这种意向或者理念，这个当然也是非常重要的，但是还是远远不够的
2: 。最后，我们想问问 Jacob， 对于消费品牌做可持续这件事情，有什么具体的建议吗？
0: 呃，我觉得还是我一贯的观点，就是这个事情可能得稍微拆解一下，因为不同行业，然后不同类型的企业碰到的，嗯，情况其实是不太一样的。就拿我自己接触过的企业而言，其实大家首先要去弄明白的就是，在你所在的这个行业领域，或者是我们把它叫做赛道之中，什么样的社会议题和你的生产的产品和你这家公司是最为相关的。我们今天可能举了很多快时尚的例子。但可能换一个领域，比方说像食品，对吧？那你说我今天用海洋塑料做成食品包装，可能就不太行，是不是？但更多可能大家聊的是食品的安全或者是健康、零糖、零脂、零卡等等，就类似于这一系列的议题。所以我觉得本质上各行各业要弄明白的，无非就是为什么我这里口中的这个可持续啊，我希望每个人能够将它理解成说具体的不同的社会议题。就是为什么每一个社会议题在你的行业中扮演了关键角色，以及为什么解决这些社会议题，它能够相较于过去而言成为一个性价比更高的事情。嗯，说回到快时尚，我还是以 Ober's 来举例。其实，就是 Ober's 对他而言，环保只是它其中的一个部分，它非常核心的。甚至可以说，讲核心竞争力，就是他真的太懂品牌跟营销了。举个例子，很多明星、政客、企业家都愿意为 o b e r s 去代言。这个逻辑拆解一下，很简单。如果你是明星，你为你要穿什么样的鞋子？很简单，一，你想挑一个品牌能够彰显自己的个性，对吧？二呢，不容易被占便宜，就是你不希望说 ，OK， 我是一个明星，我穿了这个品牌就搞得我在为他代言似的。但这个时候你会发现，哎，有一个品牌，我穿了它的。鞋子，我可以说我支持环保，对吧？我可以说我致力于解决海洋塑料。那从这个意义上来说，你不得不去承认 ，Ober's 是很聪明的。但是试想一下，这件事情放在十年前、二十年前，可能效果就不那么好，是因为那个时候大家的心智状态、大家的关注点都还没有关注在这件事情上。所以说回来，我认为哪些渠道了解跟可取有关的事儿，或者哪些议题跟自己的。行业是息息相关的。我从我的职业的角度而言，我我并不是在给我的职业打广告，但是我希望每一个企业真的能够去认认真真思考的是说，我要去做分析，对吧？这不是一个我一拍脑袋说好，我今天觉得生物多样性，明天我觉得。这个贵州的某个贫困县跟我就是相关的，不是这样子的，而是说你真的要去做分析，有数据层面的分析，定量的数据层面的分析，也有定性的，你真的去聆听消费者心中的想法，他的洞察是什么，最终将它做成一个系统性的解决方案
2: 。谢谢，谢谢两位老师。确实哈，每一个行业每一家企业所面对的市场、要解决的问题、要发展的能力都不尽相同。那针对具体的不同的行业，相信在未来的大牌小局里，这里先立一个小 flag 哈，我们都还有机会继续和两位老师以及更多的行业人士一起展开更深入的探讨。其实今天围绕消费品牌做可持续这件事儿呢，我们说了很多，包括像漂绿啊，可持续对于企业而言的战略意义啊，传播层面要避免的坑，商业解决方案的能力边界。如何去了解关于可持续的事实，还有一些相关概念的解释，这些我们都会在 show note 里面给出关键的时间点。那如果对于具体的行业，或者说我们提到的概念有任何疑问，或者说建议，都欢迎在互动区给我们留言。这里是 C b n Data 组的大牌小局，下一期我们再会。